0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y el día de hoy en este tu programa Descubre tu Mente, un tema tan importante, un problema que se extiende aparentemente cada vez más y que para muchos padres y maestros se convierte en un verdadero, auténtico reto de vida. Hoy hemos titulado a nuestro programa Autismo. Este problema que desafortunadamente padecen algunos niños con síntomas que en ocasiones suelen aparecer desde la más temprana edad o en etapas más tardías de la infancia o inclusive de la pubertad. Hoy tenemos a una verdadera especialista. Yo agradezco enormemente el tiempo que nos está obsequiando para poder darnos información tener los datos, dónde pedir ayuda y, y cómo canalizar este problema que parece que se nos sale por completo de las manos. Tenemos hoy a la doctora Lilia y Si me permiten, pues voy a leer parte de su currículum. Me parece muy importante. Ella es médico, psiquiatra, especialista en paido-psiquiatría, o sea, la psiquiatría enfocada hacia los niños. Es jefa de investigación en epidemiología clínica en el Hospital Psiquiátrico Infantil, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores y, por supuesto, especialista en autismo. A la doctora Lilia Albores, a quien le agradezco enormemente, me permita llamarle por su nombre, con todo respeto y todo cariño. Lilia, bienvenida al programa. Muchísimas gracias por estar aquí, y por hablarnos de un tema que yo creo que a todos nos compete, porque efectivamente estarás de acuerdo. Padres, maestros, familiares cercanos a un niño autista, no sabemos muchas veces cómo manejar esa situación. Bienvenida y muchas gracias. El micrófono es enteramente tuyo para que nos expliques qué es el autismo y sobre todo nos des pautas cómo identificarlo y cómo tratarlo. Adelante. Muy
1: buenos días. Agradezco muchísimo la invitación a hablar de este tema que, como ya mencionaste, es tan importante y que del que se sabe poco eh, en nuestro país. Es decir, hay estudios que muestran que eh, la sociedad mexicana es una de las que menos sabe de autismo. Entonces, creo que es muy importante que se le dé difusión en eh, programas como este. El autismo es una condición eh, del neurodesarrollo clasificado en el DSM-5 y en las diversas clasificaciones de trastornos psiquiátricos como una condición que cursan los niños con eh, problemas en su comunicación social eh, y problemas de conductas repetitivas y restringidas y problemas de eh, sensoriales, ya sea hipersensibilidad sensorial o hiposensibilidad sensorial. De tal forma que mm, es, este cuadro es, suele ser muy complejo y... Eh, los padres eh, a veces eh, se tardan mucho en llegar a, a, a los lugares en donde se pueda hacer el diagnóstico. Sabemos que los padres son los primeros que sospechan que algo no está bien con su hijo. Es decir, eh, aunque no sepan del diagnóstico, aunque no sepan de desarrollo, algo, algo les dice que no está bien con su niño, ¿no? Entonces, entre los síntomas que ellos pueden detectar, que se sabe que ellos mmm, detectan estos síntomas antes del año de edad, están, eh, por ejemplo, el hecho de que el niño no, no haga un vínculo eh, o no haga contacto visual con la madre. Esto puede ser desde el nacimiento, que tampoco, o que tenga, se dilate, por ejemplo, en tener la sonrisa social. Entonces, estas cosas les empiezan a provocar a los padres como eh, alerta, ¿no? Eh, Después se describe que son niños que tienen problemas motores, es decir, que por ejemplo tardan en sostener su cabecita o tardan en, en sentarse o incluso pueden no gatear eh, y tardarse en caminar. Eh, también hay un atraso en el desarrollo del lenguaje, eh, y tenemos ahí dos patrones. Uno es que el niño puede tener... Lo primero que tendrían que saber los papás es, ¿qué, qué entendemos por atraso en el desarrollo del lenguaje? Atraso en el desarrollo del lenguaje, eh, no podemos hablar de un atraso en el desarrollo del lenguaje antes de los dos años. Es decir, para poder decir que un niño tiene atraso en el desarrollo del lenguaje, se requiere que el niño tenga dos años y que no exprese al menos 50 palabras con intención comunicativa. ¿Qué quiere decir esto? Hay veces en que los padres dicen, sí, pero es que sí, sí expresa palabras, se sabe todo el abecedario, se sabe los colores... Este, se sabe eh, por ejemplo eh, las estaciones del metro y esas pudieran sumar 50 palabras, pero no son palabras con intención comunicativa eh, una palabra con intención comunicativa sería por ej ejemplo dame o quiero o uh -huh. ven eh, además de mamá y papá, este, agua. Entonces, estos niños eh, a los dos años tienen un atraso en el desarrollo del lenguaje. Pero hay otro grupo que estamos viendo más frecuentemente que eh, pudiera ser que hablaran esas 50 palabras o menos, a lo mejor 15, y luego las perdieran. Es decir, cada vez más escuchamos padres que dicen, no, pues es que nosotros creíamos que ya iba a hablar, porque ya decía mamá, papá, Ajá. incluso llegaba a decir, dame, eche, este adiós, ven, vamos, y de repente dejó de hablar. Hacia los, digamos, 16 meses, entre los 16 y los 26 meses, el niño perdió lenguaje. Entonces, eh, eh, la pérdida de lenguaje es un síntoma de alarma. Uh -huh. Y lo que pasa es que ocurre en una edad del niño eh, y una época de la familia es que, que están en procreación y entonces muchas veces piensan que ese atraso o esa pérdida de lenguaje se produce como una respuesta de regresión emocional frente al nacimiento de un hermano o hermana. Y eso a veces atrasa todavía más el, el, el diagnóstico. El
0: diagnóstico. Entonces una... Eh, pe perdón, perdón que te interrumpa, Lilia, pero ¿Sí? sabemos psicológicamente que cuando el niño eh, va a tener... Eh, o sea, le viene un hermanito y él era el reyesito o la reinesita de la casa, eh, sí hay síntomas, ¿no? Como de que pierde la seguridad. Pero lo que tú nos estás diciendo es que no están estos síntomas de perder lenguaje o, o de perder capacidad motora eh, o de perder capacidad comunicativa. Hay otros síntomas, ¿no? El niño empieza eh, a hacer claro. berrinches, eh, el niño rechaza claro. al hermanito o a la hermanita, ¿no? Eso creo que es importante definirlo. Adelante. Claro,
1: entonces... Eh, entonces, eso, cuando alguien les dice, no el pediatra, es muy común que el pediatra diga, mmm, su niño es de los que se va a tardar en hablar, o es que es la respuesta frente al nacimiento del hermano, yo invito a los papás a que piensen que de verdad, este no es un síntoma eh, de que se presente como una regresión emocional frente al nacimiento de un niño, es decir, todo aquel niño que pierda lenguaje debiera de ser referido con un psicólogo, un terapeuta de lenguaje, un psiquiatra, un paidopsiquiatra, psiquiatra, ¿no? Entonces, y los síntomas ahí van a ir modificándose conforme eh, ocurra el desarrollo. Es decir, es muy difícil diagnosticar el autismo porque los síntomas a una edad, son diferentes a otra edad. Es decir, al año de edad, un niño puede no señalar, ¿no? no No, señalar un avión, no señalar una fuente, ¿no? pero esta habilidad, aunque tengan autismo, la pudieran ir adquiriendo. Quizá no completa como debe de ser, que es que yo miro, el objeto y volteo a ver a mi mamá y luego vuelvo a ver el objeto. A mm -hmm. lo mejor el niño nada más va a señalar y va a ver a la mamá y ya no regresa la mirada al objeto. Entonces, todo esto hace muy difícil el diagnóstico de autismo, ¿no? Eh, porque el niño va adquiriendo algunas funciones, va superando algunos de los síntomas, pero se van agregando otros, ¿no? Es decir, por ejemplo, es un niño que no tiene juego imaginativo, pero los papás y los médicos a veces se confunden y entonces dicen, es que sí si juega, doctora. Juega, este, fuimos a ver la película de Cars y se la pasa jugando a... a a este, con los cochecitos y hasta hace los diálogos de la película.
0: Ajá.
1: Y entonces eso no es juego imaginativo. Eso es imitación de la película, ¿no? Es juego imitativo, pero no juego simbólico. Entonces... Eh, o, por ejemplo, muchas veces preguntamos si el niño comparte, porque son niños que no les gusta compartir, que no tienen empatía por los demás. Entonces, por ejemplo, yo les pregunto a los papás, ¿si comparte le comparte usted comida? y Entonces, somos un pueblo que una de nuestras características este, como mexicanos es que somos muy compartidos, eh, muy compartidos. Es decir, eh, recuerdo en Estados Unidos un taxista que me recogió y me dijo, ¿de dónde eres? Y le dije, de México. Y me dijo, yo cuando vine a este país, viví con los chinos, viví con los, con lo, con los taiwaneses, con los hindús, con, los, con todos, me dijo. Pero donde más me gustó fue vivir con los mexicanos porque ellos te comparten todo, sobre todo la comida y las hermanas. Entonces Y tenemos frases, ¿no? Tenemos sí. frases de donde comen dos, comen tres. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando yo le pregunto a una mamá, su hijo le comparte comida, una mamá mexicana siempre va a decir que sí, ¿no? Y entonces me empecé a dar cuenta que los papás le decían, no, pero no te comparte comida. Él lo que pasa es que ya no quiere el helado y te lo da, porque él ya no quiere. Eso Ajá. no es compartir.
0: Claro. Bueno.
1: ¿no? O, o quiere que tú le cargues la bolsita de papas. Y entonces así va siendo un reto de veras evaluar a los, a los niños con autismo. Esos síntomas pues ya se, se presentan a edad un poco más grande. Más avanzada.
0: Y luego este, estos niños te, desarrollan... Te ¿sí? quería yo preguntar, perdón Lilia, eh, justo ahorita lo que acabas de decir de síntomas que se presentan en otras etapas, ¿puede haber en algún momento un niño o niña autista eh, que en esas primeras etapas, esos primeros dos, tres añitos, no percibamos realmente mayor cosa, y sea hasta seis, siete, ocho años, o inclusive hasta la pubertad, cuando se empiezan a manifestar los síntomas?
1: Sí, eso lo vemos. Sucede mucho en las niñas, porque las niñas, las mujeres, esto no les va a gustar a las feministas, pero... <risa> Pero sí, las mujeres venimos dotadas con unas habilidades sociales que son distintas de los del, del sexo masculino. Ajá. Y esto pudiera no gustarnos, pero de veras es cierto. Es decir, eh, recuerdo en una cena, unos amigos que estábamos esperando a dos amigos. Y no llegaban y no llegaban y hablaban por teléfono y decían, si habla fulanito, le dices que estoy en el metro, esperándolo. Y hablaba el otro, pero es que yo también estoy en el metro. Bueno, uno estaba en el metro, en el metro de, del transporte público y el otro estaba en el hospital metropolitano. Y, y yo pensé, eso no le podría suceder a dos mujeres. Eso es algo que nada más le pasa a los varones. Estamos dotadas con cierta habilidad social que hace que las niñas pasen desapercibidas en las fases iniciales. Y también porque luego ellos desarrollan conforme van creciendo cierta afición, como hobbies, pero muy intensos, se vuelven expertos en ciertos temas. este Y entonces así tienes niños, por ejemplo, no sé, de seis años, que saben hablar japonés, nada más de estar poniendo en YouTube, por ejemplo, caricaturas en japonés, y todo en japonés. Y sus padres no son japoneses, pero el niño es capaz de entender el japonés. Este, las niñas desarrollan intereses un poco más de acuerdo a las niñas. Por ejemplo, eh, les interesa ciertos maquillajes o ciertas muñecas y entonces eso hace que pasen desapercibidas, como que los intereses restringidos de las niñas no son tan raros como los de los niños, y entonces por eso no las captamos, ¿no? Eh, también es justo decir que pues muchos de los niños con autismo tienen eh, la... la Muchas veces las maestras o ciertas personas que no conocen esta condición pudieran creer que son niños que tienen discapacidad mental, pero no es así. O sea, muchos de estos niños eh, son inteligentes, muy inteligentes. Antes se, se pensaba que el eh, 75% de los niños con autismo tenían retraso mental. Y hoy sabemos que solamente el 30% de los niños con autismo tienen una discapacidad intelectual. Eso debido a que la inteligencia se mide con, eh, con instrumentos más apropiados para ellos. ¿no? Entonces son niños inteligentes. Y mientras más inteligentes sean, más capacidad para pues para camuflajear los síntomas y que no se noten. Y entonces eh, pasan solamente como niños raros eh, y entonces así se va postergando el diagnóstico. ¿no? Hay, hay gente que incluso, eh, tenemos muchos casos en que el, los papás son diagnosticados cuando el niño o su hijo es diagnosticado.
0: Una pregunta eh, que vamos a, a tener que contestar eh, en unos momentos, nos vamos a ir ya a nuestro ejercicio de relajación, pero te dejo la pregunta ahí para después que regresemos de la relajación. Me imagino que entre más tardío es el diagnóstico, menos se puede eh, facilitar la ayuda y por lo tanto la capacidad del niño de irse adaptando, mejorando ciertas conductas. Pero te la dejo ahí como pregunta. Nos vamos a ir a nuestro ejercicio de relajación, Lilia. En un instante estamos ya de regreso. Pues bien, queridos amigos, hacemos esa pausa habitual para todos nosotros de pedirte que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos Así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale también te liberas de las presiones, de las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. profundamente relajado proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso imagina los colores los sonidos, los aromas es una escena de belleza y paz siente estar ahí relájate bien con tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona y nos habla el autista Acércate a mi mundo, tú puedes entenderme a mí, pero a mí me cuesta hacerme entender. Tener autismo no significa no ser humano, sino ser diferente. La mayoría de la gente observa lo que es y no lo que puede llegar a ser. Con o sin autismo, todos los niños tienen potencial. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte. Brazos, manos, piernas y pies. Moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos, queridos amigos, con nuestra gran invitada el día de hoy, la doctora Lilia Albores, en un programa que a mí me parece excepcional, con una información puntual, una información clara y una información que nos puede ayudar a muchísimas personas. Lilia, yo de verdad te agradezco esta claridad con la que nos hablas. Eh, te confieso que pocas veces hemos tratado el tema en este eh, programa con, con esta puntualidad, con esta claridad que significa ayuda, mucha ayuda para tantas personas. Antes de irnos a esa pequeña pregunta o duda que yo te expresaba, por favor, dan, danos tus datos. ¿Cómo puede la gente contactar contigo? Adelante, Lidia.
1: Eh, ¿Cuál es la pregunta?
0: De que nos des tus datos, por favor. Para las personas que quieran contactar contigo.
1: Uh -huh. A mí me pueden escribir al correo, es algali, eh, con i latina,
0: Algali, eh, tal como suena. Voy a escribir aquí. Sí, y Lorena se va a encargar, nuestra productora, Ajá. de ponerlo ahí en pantalla para que las personas lo puedan ver. Algali, arroba gmail.com. ¿Es correcto?
1: Exactamente.
0: No, es algali.1209. 1209. 1209. Uh -huh. ¿Verdad? Ahí lo está poniendo Lorena sí. en la pantalla para que las personas puedan comunicarse contigo. ¿Algún otro dato que nos quieras dar?
1: También yo fundé esta organización de Proceda donde están muchos profesionistas que atienden a niños con autismo y ahí también nos pueden escribir porque tenemos más de 400 profesionistas certificados para hacer el diagnóstico de autismo. Entonces, y los tenemos en toda la República Mexicana y en varios países latinoamericanos, es decir, en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, en Perú, en el Ecuador. Este, entonces, eh, no solo en, en Puerto Rico, no solo en en México, pero estamos eh, tratando de cubrir todo lo que es Latinoamérica.
0: Yo te felicito por esta extraordinaria labor. Ahí está Lorena ya poniendo también los datos de Proceda para las personas que quieran consultar. Como nos dicen más de 400 especialistas en México, en diferentes países de América Latina. Y sabemos que hay personas que nos escuchan y nos ven desde los Estados Unidos desde países latinoamericanos, posiblemente uno que otro de Europa, pero a través de las redes hoy en día, como puede ser el correo electrónico, podemos entrar en contacto. Eh, Lilia, eh, quisiera regresar a esa pregunta que dejé como pendiente respecto a que en la medida en que retrasamos el diagnóstico, tal vez se hace un poco menos fácil ayudar al niño... A, a desarrollar ciertas habilidades. ¿Es esto verdad y cómo evitarlo?
1: Sí lo ideal es que el diagnóstico se haga lo más precozmente Hay un motivo y es que tenemos numerosas intervenciones que tienen evidencia científica en el sentido de mejorar muchísimo las habilidades sociales de los niños sin embargo, conforme el niño va creciendo, estas intervenciones eh, van siendo menos eh, accesibles. Es decir, hay muchísimas para los niños pequeños, pero no tantas para los niños adolescentes y menos pues, para los adultos. Entonces, idealmente, eh, a un niño deberíamos de tratar de, de diagnosticarlo como al año y medio de edad, este, lo antes posible para que las terapias eh, se inicien a la brevedad, y pues te, tienen muy buen eh, pronóstico cuando esto ocurre así.
0: Eh, esto que hablas de, del buen pronóstico, eh, entonces podemos decir, vamos a decir que enfrentamos el caso de un niño o niña, que se da más en los niños, porque tengo entendido que el autismo es más frecuente en los varoncitos que en las niñas. Eh, vamos a decir, un niño con autismo severo, aún así, si es diagnosticado a muy temprana edad, ¿esto puede ayudar a que el niño salga un poco más adelante y desarrolle ciertas habilidades?
1: Sí, yo creo que algo que yo siempre digo cuando doy clases es que, es que hay que ser muy celosos a la hora de hablar del pronóstico, porque es fácil que nos, que nos equivoquemos. Alguna eh, vez yo tuve a una paciente. Eh, hago investigación en el hospital y a mí me pareció que esta chica, pues le puse, no le dije a ella, pero lo puse en su expediente que me parecía que tenía muy mal pronóstico, que seguramente no iba a terminar, o sea, muy mal pronóstico para la vida académica y laboral. Esa fue, esas fueron mis anotaciones que puse ahí. Y años después la llamé porque queríamos que nos donaran sangre para participar en un, eh, en un proyecto con el, en, en relación a los genes. Y como ellos fueron valorados de niños, este, pues parecía estupendo revalorarlos de adultos. Y me he llevado una sorpresa, pero increíble. O sea esta niña que yo le puse ahí pésimo pronóstico para la vida académica y laboral, y yo le dije, bueno, ¿y cómo estás ahora? Y entonces le dije, porque veía yo que tenías muchos problemas de aprendizaje, este ¿qué pasó con eso? Y entonces me dice, no, pues terminé la secundaria. Le digo, ah, luego Terminé la preparatoria y luego y me dice eh, pues este hice el examen para ingresar a la universidad y aprobé y estoy en el último semestre de lingüística. Wow. <ríe> y, le digo, y luego <ríe> y me dijo ah pues es que no sé si voy a hacer corrección de estilo o el doctorado en Neurolingüística.
0: <risa> ¡Qué increíble! ¡Qué increíble!
1: Y, o sea, yo creo que no hay que hacer pronóstico. Uh -huh. Porque luego nos llevamos este grandes sorpresas, muchas sorpresas. Porque son niños que como son muy dedicados, muy repetitivos, muy tenaces, logran mucho a veces... A veces más que los niños que son inteligentes, pero que no tienen esa tenacidad, ¿verdad? Entonces, yo invito a todos los padres de familia, los colegas, que no hagamos pronóstico. Un niño se puede ver mal y, sin embargo, después, en la vida adulta, resulta que tiene alguna habilidad, como, por ejemplo, esta persona que vino a México, o es un inglés que dibuja de memoria las ciudades uh -huh. y de eso vive. Y tiene esa habilidad increíble, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo invito a que no, no expresemos eh, el pronóstico. Más bien, creo que lo que hay que hacer es echarle ganas. No, muchas ganas.
0: Podríamos que
1: estos niños vivan terapia y investigar sus aficiones y sus pasiones.
0: Podríamos decir, este, Lidia, porque ya vamos a tener que, que cerrar, el tiempo nos, nos gana siempre aquí, podríamos decir que el amor y la esperanza son ciertamente medicamentos valiosos en el caso de los niños autistas, porque ellos responden eventualmente al afecto que sienten, aunque, eh, como decíamos en la relajación, aunque, aunque tú a veces, aunque yo no te entienda mucho, tú me puedes llegar a entender a mí, y esto lo perciben, y en lo que nos dices del pronóstico, la esperanza siempre tiene que quedar abierta. Eh, yo creo, mi querida Lilia, que este ha sido un estupendo programa que ayudará a muchísimas personas, y te comprometemos a que vuelvas a visitarnos, que hablemos, por ejemplo, específicamente del problema de Asperger, que en algún momento aparece hasta la pubertad con los signos más claros y que pueda orientar a muchos padres, maestros y a personas que podemos estar en contacto con, con jóvenes, con niños, con el problema. Yo te quiero agradecer inmensamente, ahí están tus datos nuevamente en la pantalla para que puedan las personas contactar contigo. Te agradezco de verdad eh, esta participación y el clarísimo mensaje que nos dais. Muchas gracias, Lilia. Gracias por invitarme. No, al contrario, es un placer tenerte. Y bueno, amigos, pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. A la doctora Lilia Albores con un currículum verdaderamente impresionante. Alguien de total confiabilidad para poder recurrir a ella. Y las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez. A ti.